0: So, und hallo miteinander mit einem weiteren Gedankenblitz, den ich heute mal überschreiben will mit dem Header. Ich habe das in der Komplettlesung gesehen. Bevor ich aber darauf genauer eingehe, mal ganz kurz den Überblick über die Dinge, die da kommen. Ihr habt ja mitbekommen, ich hatte etwas Hardware-Chaos, das ist inzwischen beseitigt und bin direkt weiter ins Pfingstferien-Chaos, wo ich natürlich mit der Family unterwegs bin. Unter anderem auf der Sternschuppe einer wunderschönen Wohlfühlkon von Nexus RPG. Sehr zu empfehlen. Nach den Pfingstferien möchte ich dann ordentlich durchstarten und im Idealfall auch möglichst viel mit eurer Beteiligung. Wenn ihr also irgendwas habt zum Thema der ganzen Fremdwörter, die ich angeblich immer verwende, dann könnt ihr mir sagen, was ich denn genauer erklären soll aus dem Bereich Rollenspieltheorie. Wenn ihr irgendeine Anekdote, Anregung, Frage zur Darstellung von psychischen Störungen im Rollenspiel habt, dann wäre das was für den zweiten Themenblock, den ich vorgesehen habe. Und im dritten Themenblock soll es gehen um Shadowrun Homebrews. Das bedeutet, wo habt ihr eure eigenen Heimregeln, eure Adaptionen, wo ihr sagt, das passt mir nicht. Da könnte es eine ganze Menge geben. Oder verwendet ihr vielleicht sogar ein ganz anderes Regelsystem, so wie Savage World-Regeln. Oder verwendet ihr die sharon regeln aber habt das in der Lore deutlich geändert. Wie auch immer, ich bin dankbar für jede Anschrift, für jede Rückmeldung, die ich bekomme. So, wie gesagt, heutzutage soll es gehen um die Komplettlösung fürs Rollenspiel. Der ein oder andere zockt ja vielleicht auch PC-Spiele oder Konsolenspiele. Und da gibt es etwas, was durchs Internet viel, viel stärker geworden ist. Es gibt Walkthroughs, die natürlich mit YouTube- und Streaming-Technologie sogar so weit gehen können, dass ich sehen kann, an welcher Stelle ich abbiege und wo der geheime Zugang ist. Früher, also in meiner Jugend, damals vor dem Krieg, wir hatten ja nichts, da hat man sowas Text lesen können und es war unheimlich schwierig, dann irgendwann den siebten Baum links abzuzählen, um dann da, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Aber die Kids heutzutage haben es ja leichter, die können da einfach eine Komplettlösung sich zugute führen oder, ja was vor allem in so kompetitiven Spielen oder Spielen mit Rollenspielcharakter oder mit ordentlicher Itemisierung häufig der Fall ist, sie können Builds nachlesen. Für die, die da jetzt nicht so ganz mitgeläufig sind, ein Bild ist normalerweise, dass man sagt, mein Charakter hat irgendwann Stufe 60. Und dann hat er ab Stufe 10 Skillpoints bekommen, die ich auf die Skilltrees verteilen kann. Das sind also im Prinzip drei verschiedene Pfade, zum Beispiel, nur mal als Beispiel, drei verschiedene Pfade Fertigkeiten wo die eine eher für Damage-Output geeignet ist, die zweite eher für tanken und die dritte eher für heilen beispielsweise. Das war zum Beispiel der WoW-Paladin in der WoW-Vanilla-Edition oder WoW-Classic oder wie auch immer man es jetzt nennt, ist ja auch egal. Diese Builds, die kamen ja nicht von ungefähr, da gab es Leute, die haben sich die Mathematik dahinter mal angeschaut eventuell auch sogar in langwieriger Feldforschung quasi empirisch an irgendwelchen Dummies ausprobiert, da hat man zum Beispiel geschaut, wie sich die Rüstungsklasse auf den eingegangenen Schaden auswirkt, wie sich Resistenzen auswirken, wie diese Wertung jetzt was auf die Trefferwahrscheinlichkeit oder auf die Kritischwahrscheinlichkeit beeinflusst und so weiter und so weiter. Das ist eine ganze wissenschaftliche Abteilung, das sogenannte Theory Crafting. Und wer ambitioniert WW spielt, der wird wohl schon selber an diese Tür geklopft haben. Habe ich früher auch gemacht und muss äh, mittlerweile mit viel Abstand natürlich mit so einem Lächeln drauf schauen. Wenn man aber erstmal die Theorie hat, dann gibt es etwas, das man mit Effizienz und Optimierungsgedanken den perfekten Bild für eine gewisse Eignung nennen könnte. Das heißt also, man hat gesehen, dass das kleine Gebet vom Paladin besonders mana-effizient ist und dass man das in den Skilltrees besonders optimieren sollte. Und dass der Paladin eher Heilung spamt, also viele schnelle kleine Heilungen macht und deshalb eine Mana-Regeneration braucht, die unabhängig ist von irgendwie Ruhezeiten. Das geht jetzt alles sehr weit, aber was ich euch damit sagen möchte, es gibt etwas mehr oder weniger Ideales. So, das ist jetzt ja WOW bzw. irgendein anderer MMO-PG-Grinder oder irgendein anderes Rollenspiel auf der Konsole, auf dem PC, wo wir Skillbäume haben, wo wir Punkte verteilen können, wo wir Items haben, die es eventuell unterstützen. Was hat das Ganze jetzt mit Rollenspiel zu tun? Im ersten Moment hat das mit Pen ⁇ and Paper mal gar nichts zu tun. Denn die Herausforderungen im Pen and Paper sind ja nicht so gescriptet wie in einem MMORPG. Die können viel freier sein. Und dennoch gibt es dann natürlich auch so etwas wie Theory Crafting. Wenn man nämlich irgendeine Fähigkeit hat, die zum Beispiel die Zielnummer heruntersetzt, eine Fähigkeit hat, die Misserfolge nachwürfeln lässt und so weiter, dann bilden sich da gewisse Synergien. Dann kann man zum Beispiel sagen, dass diese Kampfschule in Verbindung mit dieser Fertigkeit und dieser Waffe die Kombinationen sind, die den besten durchschnittlichen Schadensoutput haben. Das ist natürlich gerechnet auf, keine Ahnung, 100 Angriffe oder sowas und unabhängig von dem Gegner jetzt. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass manche Waffen überlegen sind. Weit schlimmer noch ist es natürlich, wenn manche Klassen überlegen sind, so wie im aktuellen Earththorn, wo die Spielenden oft schon so Äußerungen machen wie ja, ich hätte dann doch lieber den Beastmaster, weil der macht einfach mehr Schaden. Und in einem Spiel wie Earththorn, wo im Prinzip jedes größere Abenteuer ein, zwei größere Schlachten hat, da ist das natürlich ganz essentiell. Zudem gibt es dann noch so Mechaniken, die ineinander greifen. Jetzt vor allem in D&D, &D, wo man mit seiner Reaktion und seiner Aktion und so weiter und so weiter gewisse Dinge hintereinander schachteln kann. Und dann, ja, ich sag jetzt mal, Rothaas oder situativ-taktisch effiziente Vorgehensweisen haben kann. Sagen wir einfach mal, das ist der Guide, der Walkthrough. Die Komplettlösung, die Musterlösung oder was auch immer. Die zentrale Frage, die mich zu diesem Gedankenblitz angestoßen hat, war einer meiner Supporter, der mit der Frage daherkam, ob das denn, ja wie soll ich sagen, stattbar oder wünschenswert ist oder ob es nicht eigentlich viel wünschenswerter ist zu sagen, ich verabschiede mich von diesen Komplettlösungen und mache auch unsinnige, ineffiziente Sachen, weil es die interessantere Geschichte gibt. Wenn ich das natürlich so überspitzt formuliere, dann wird wahrscheinlich jeder von euch sagen, ja, nee, natürlich, Geschichte ist wichtig, Fail Forward oder sonst irgendwas. Aber wenn man Spielrunden dann in der Kampfsituation, im Idealfall noch, das ist ja so mein Feindbild Nummer 1, im Idealfall noch mit der Battlemap vor sich sieht, wo dann also Figürchen geschoben werden und das ganze Spiel sich verlagert vom Rollenspiel zum Rollenspiel, zum gamistischen Brettspiel, zur Taktiksimulation. Da schalten die meisten Leute im Kopf so ein bisschen um. Man hört das manchmal tatsächlich so schnappen oder so. Und die Rolle ist vergessen. Da rede dann also der Spielende des dummen Trolls zum Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass Trolle dumm sind, nur um so ein Klischee zu bedienen. Der Spielende des dummen Trolls, der sich überhaupt nicht auskennt mit Sprengstoffen oder so, gibt dann dem Spieler des Samurais die Anweisung, wo der Sprengstoff am besten zu platzieren ist. Und die Spielerin der Kia-Adeptin oder sowas gibt, ohne das wirklich intradiegetisch zu begründen, irgendwelche Anweisungen für Sperrfeuer, dass sie da und da durchgehen kann. Natürlich werden solche Situationen nicht ausgespielt, nicht unter den Charakteren kommuniziert, sondern die Spieler an sich planen mehr oder weniger. Im schlimmsten Fall noch so ein bisschen mit Redcon, dass man nämlich sagt, ich gehe da und dahin, ja, dann mache ich das, oh nein, dann haben wir niemanden für das, also nehmen wir die zwei Züge zurück und machen stattdessen diese Sache. Ja will damit sagen, in einer Geschichte, in einem Actionfilm, würden wir sowas natürlich nicht haben wollen. Wir würden im Moment der Action weder jemanden haben wollen, der langfristig überlegt und plant und sagt, in fünf Runden sind wir dann da und da, weil das die Zugreichweite vorgibt. Da wirst du zwei Attacken hinnehmen müssen, aber das steckst du weg. Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Wenn wir wirklich nur Rollenspiel machen wollen, dann würde selbst der gut gepanzerte Zwergen-Samurai nicht sagen, komm, egal, ich stelle mich zwei Runden ins Maschinengewehrfeuer, da kriege ich allerhöchstens fünf Kästchen Schaden, das stecke ich weg. Das würde der Mensch in der Spielrealität nicht so sehen. Er würde vielleicht im Extremfall sagen, ich versuche sie aufzuhalten, versucht ihr zu entkommen, und dabei die Option im Kopf behalten, dass er dabei auch sterben könnte. Aber er wird nicht sagen, ich muss das zwei Runden machen und die machen allerhöchstens so und so viel Schaden, das überlebe ich. Diese ganzen taktischen Planungen, die wir auf unserer Battle Map haben, wo wir unsere Schritte nachzählen können und so weiter, die sind nicht Teil des intradiegetischen Wissens. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich die Battle Maps so sehr hasse, weil die Leute da einfach dann abzählen und nach Winkeln gucken und ja, solches Wissen transportieren, das sie gar nicht haben. Da weiß dann der Charakter, der weiter hinten ist, auch wo die Gegner stehen, auch wenn er gar nicht in der Nähe ist und das auch am Tisch nicht kommuniziert wurde, weil eben vorne jemand den Gegner aufgedeckt hat aus dem Fog of War, sind allesamt so Begriffe aus Computerspielen, die wir in der echten Welt natürlich eigentlich nicht haben. Aber bevor ich jetzt weiter über Battlemaps rante, auch wenn ich das leidenschaftlich gerne tue, er braucht mich bloß dazu aufzufordern, gehen wir mal zurück zur Inspiration für diesen Gedankenblitz. Da gibt es vermutlich den Spieler oder die Spielerin am Tisch, die die Regeln gut drauf hat, sich die Situation gut analysiert hat. Und dann eventuell sogar einen guten oder vielleicht sogar perfekten Plan für die aktuelle taktische Situation hat. Im Endeffekt könnte man an der Stelle sagen, okay, ich gebe dir einfach mal die Kontrolle über meinen Charakter und gehe dabei jetzt aus Klo, spazieren, eine rauchen, was auch immer, je nach System, wie lange ihr halt für den Kampf braucht, weil diese Person wirklich den besten Vorschlag hat. Und genau da haben wir natürlich so einen gewissen Interessenskonflikt. Will ich derjenige sein, der eventuell sagt, nee, ich weiß, das ist eine super Idee, was du da machst, das ist effizient und bringt uns voran, aber ich entscheide mich trotzdem anders? Oder bin ich dann derjenige, der sich dem Gruppendruck beugt, um effizient zu spielen und einfach im Prinzip genau das tue, was mir der Spieler, die Spielerin mit dem taktischen Überblick anempfiehlt? Das Thema hat ja gleich mehrere wie soll ich sagen? Mehrere Fallstricke. Das eine ist natürlich, dass es wahnsinnig langweilig ist, bei einem Kampf einfach nur noch zu sagen, ja, ähm, was sie sagt, mache ich. Weil da braucht man nicht dabei sein. Wie gesagt, könnte man auch spazieren gehen. Das ganze Gewürfle, das ist ja eigentlich mechanistisch auch nicht mehr wirklich interessant. In der Regel könnte die Spielleitung auch einfach sagen: würfeln W20, jetzt würfeln W6, ja. Macht vielleicht noch im Kindergarten Spaß, aber so auf lange Sicht, wenn dieser Plastikklumpen ohne Kontext geworfen wird, ohne zu wissen, was er bedeutet, was die Schwelle wäre, dann ist es ja auch nicht mehr spannend. Das ist das eine Problem, dass es für den Spielenden am Tisch langweilig ist, nur das zu tun, was ein perfekter Planer ihm quasi an Aktionen auferlegt. Das zweite ist die Intradiegetische Schwierigkeit, dass eventuell gar nicht diese Koordination vorhanden ist. Und auch wenn die Figur dieses Taktikgenies tatsächlich in der Lage wäre, diese taktischen Entscheidungen auch im Spiel zu produzieren, also zum Beispiel eine Feldherrin darstellt oder einen perfekten Taktikkünstler oder wie auch immer, also auch wenn die Figur in-game dieselben Ideen entwickeln könnte und daher eine Führungspersönlichkeit wäre, ist natürlich immer noch die Frage, wie läuft die Kommunikation. Vor allem wie läuft die Kommunikation bei Dingen, die in Millisekunden passieren und trotzdem auf dem Spielbrett, sage ich jetzt mit Absicht, ohne irgendeine Zeitverzögerung umgesetzt werden. Beispiel, Figur A läuft nach vorne, kommt um die Ecke und deckt dort drei Dämonen auf. Das Taktikgenie bezieht es schon automatisch ein, dass da die drei Dämonen sind, weiß dann vielleicht aus dem Handbuch auch noch, aus dem Monster Manual, dass der Dämon ganz rechts empfindlich gegen Feuer ist und der Dämon ganz links harmlos ist und würde dementsprechend die perfekten Aktionen für die anderen Spieler vorausplanen. Da ist ja nicht gegeben, dass dieses Wissen zum einen über die Empfindlichkeiten und die Gefährlichkeiten der Dämonen schon vorhanden sind. Und die Figur A hat eventuell auch gar nicht gesagt, hör mal her, da sind drei Dämonen, der ganz links sieht so aus, der in der Mitte sieht so aus und der ganz rechts sieht so aus, weil die Zeit dazu ja auch gar nicht da war. Trotzdem weiß das taktik -Genie in dem Fall, ja, ganz links da haben wir einen harmlosen Diva, der macht nur Durchfall und ganz rechts ist der Schruf, der ist natürlich der gefährlichste. Das Wissen ist ja gar nicht vorhanden. Wenn wir also diesen Masterplan durch unseren taktischen Führer zulassen, dann haben wir auch noch den Immersionsbruch dabei. Innerhalb der Geschichte ist es nicht logisch, dass der unerfahrene Waldläufer vorne die perfekte Konteraktion gegen den ersten Dämon hat, den er in seinem Leben sieht. Und trotzdem ist diese perfekte Option, nehmen wir an, es gibt sie, nehmen wir an, alle sind sich einig, was die perfekte Option ist, und trotzdem steht diese perfekte Option im Raum, und die Spielenden müssen sich einigen, ob sie das so durchziehen oder ob sie realistisch spielen. Also Problem Nummer zwei: Emissionsbruch. Problem Nummer drei: selbst wenn sich alle am Tisch einig sind, dass wir Kämpfe so taktisch betrachten und es da okay ist, dass man off-game plant, perfekt plant, omniscient ist sozusagen. Also selbst wenn wir all das so hinnehmen und akzeptieren, haben wir immer noch das Problem, dass es eventuell gar keine spannende Geschichte gibt. Gehen wir davon aus, dass es das eine perfekte taktische Vorgehen gibt, dann sind Kämpfe ja nur noch dadurch entscheidbar, dass die Spielleitung entsprechend mehr Gegner auf die Charaktere wirft. Denn entweder es gibt die perfekte taktische Lösung, die zum Ziel führt, oder es gibt sie nicht. Also ist es an der Spielleitung, den Ausgang eines Kampfes quasi unmöglich zu gestalten, wenn das Scheitern der Charaktere herbeigeführt werden soll oder eben möglich zu halten. Da ist dann kein Raum mehr für Spannendes, kein Raum mehr für Witziges. Die einzige Möglichkeit, wie perfekt geplante Kämpfe noch spannend werden können, ist durch Würfelpech oder Würfelglück. Und an der Stelle müssen wir uns auch fragen, ist es die Art von Geschichte, die wir wirklich spielen wollen, wenn der Würfel der Herr über Spannung oder Langeweile ist? Ich denke mal nein. Und ich mag Charakterkonzepte, die einfach mal suboptimal sind. Aus welchen Gründen auch immer. Natürlich ist es dann lächerlich, wenn der gestandene Veteran nicht in den Kampf zieht ohne sein Kuschelteddybär. Das sollte in eine gewisse Glaubwürdigkeit enden, eine gewisse Balance wahren. Aber grundsätzlich ist Perfektion etwas, was wir beim Menschen selten finden. Niemand von uns ist ohne Laster, niemand von uns ist ohne Fehler. Und diese Sicht von außen drauf, die die Spielenden auf ihre Figuren haben, das haben die Figuren nie. Man kann sich also immer mal wieder was Unlogisches erlauben, denn so sind Menschen nun mal. Wenn mir jemand ernsthaft erzählen will, dass er in seinem Leben noch nichts Unlogisches getan hat, diese Person würde ich gerne mal kennenlernen, der kann sich gerne mal bei mir melden. Und was diese gesamten perfekten Planungen und Effizienzbetrachtungen betrifft, da halte ich mich gerne an den Spruch, während der Mensch plant, kann man das Schicksal laut Lachen hören. Insofern, habt gut Lachen und lasst das mit dem Planen, sonst lacht nur das Schicksal über euch. Und auch für dieses Format danke ich natürlich wieder der freundlichen Band Erdenstern, die mir hier im Rahmen des Podcasts die Musik kostenlos zur Verfügung stellt. Es handelt sich hierbei um das Stück Licht der Herren, die auf dem Konzeptalbum Schicksalsklänge zur Splittermund-Kampagne Die Hexenkönigin enthalten ist. Um die Band zu unterstützen, schaut doch einfach mal auf ihre Homepage und kauft euch das ein oder andere Album. Ich danke euch.